0: Queridos, boa noite na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 13, última lição, que será ministrada amanhã, dia 26 de junho de 2022, em várias igrejas evangélicas. Procure uma escola dominical para aprender da palavra do Senhor. O título da lição, a verdadeira identidade do cristão. Texto áureo, Mateus 7:21 diz, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Verdade prática, no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. A leitura diária de hoje é sábado para ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 2. É lá no finalzinho, perto de Apocalipse, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. Vamos para a revista. O é, último tópico é o terceiro, Jesus, a nossa verdadeira identidade. O ponto 1, um, Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do sermão do monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor e as boas virtudes à moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Aqui está a resposta da quarta pergunta. A pergunta diz, como os evangelhos apresentam a Jesus? Aí a resposta está aqui, ó. Os Evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo a fim de entrar no reino, de entrar em seu reino, ou no seu reino. Está aqui no tópico 3, no ponto 1. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Ponto 2, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse, em Mateus 28,18: Toda autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso, conforme Mateus 5,18. Assim, somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz, conforme diz Hebreus 4,12, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? Ponto 3, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e sermos semelhante a ele, conforme lembro na leitura diária, 1 João 3:2. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus, agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim, vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com a verdade. Essa tem sido a sua identidade? A minha identidade? A sinopse do tópico 3, Jesus é a nossa verdadeira identidade. A conclusão, o ensino do sermão do monte, o ensinamento do sermão do monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina, então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Assim terminou a última lição do segundo trimestre. Lembrando que a palavra-chave desta lição é identidade. Sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na Paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. Iniciando o terceiro trimestre de 2022. Lições bíblicas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD. É, o título da revista, Os Ataques Contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Temos aqui é, uma pequena introdução do Presidente do Conselho Administrativo, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Diretor Executivo, Ronaldo Rodrigues de Souza. prezado professor, está falando com o professor. Vivemos num tempo em que a Igreja do Senhor Jesus tem sido atacada por todas as sortes de pensamentos e teorias contrárias aos valores que os cristãos amam conforme expostos nas Escrituras Sagradas. Alguns mestres, entre aspas, não se furtam em relativizar a Bíblia, desconstruí-la e, finalmente, normalizar pecados e modismos que afrontam claramente o propósito de Deus para a vida da Igreja de Cristo. Por isso, nosso desejo é que o Espírito Santo o conduza ao longo deste trimestre, que o Senhor Jesus o fortaleça, de modo que você não desvie para a esquerda nem para a direita. A vontade de Nosso Senhor Jesus é que estejamos sempre atentos e conscientemente esperando sua vinda para arrebatar a igreja. Tenha um trimestre abençoado. Lembrando que essa revista é, vai ser ministrada de julho, agosto e setembro, que é o terceiro trimestre do ano 2022. A lição de número 1 um tem como título as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Textual Auro 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 Verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura diária de hoje, segunda-feira, Deus adverte pessoas e grupos. Segunda-feira, livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 7, diz Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disso, isso, ouvi Peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos, ou molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Leitura da revista. Leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a assim 5 diz. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Temos aqui o plano de aula, a introdução. A igreja está sob ataque ou debaixo de ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes. Neste trimestre, estudaremos a respeito da sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Para desenvolver esse importante tema, contaremos com o comentário do pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, apresentação da lição, objetivos da lição, o tópico 1 é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, tópico 2, descrever a natureza do ataque, tópico 3, elencar as esferas do ataque, tópico 4, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Motivação, de tempos em tempos, Satanás, o nosso adversário, planeja ataques contra a igreja de Cristo, nestes últimos dias, seus ataques não são claros. Eles se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Quando muitos percebem, já é tarde demais. Sugestão de método, né? Vamos iniciar a aula deste trimestre apresentando o tema geral e o sumário da revista. Está é, dizendo aqui que é importante que os alunos tenham a noção geral do tema, que será abordado ao longo do trimestre. Só lembrando, o tema da revista é os ataques contra a Igreja de Cristo. Temos a conclusão da lição, a aplicação, é conscientizar os alunos a respeito da importância de o cristão estar vigilante nesses últimos dias. É preciso cuidar da vida espiritual, lendo a Palavra de Deus de maneira disciplinada e cultivar uma vida de oração e jejum. As nossas armas são espirituais. É... vamos parar por aqui, já passamos muito do tempo sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus, Deus nos é. abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor lição de número 1, um, revista da Escola Dominical tem como título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Texto áureo Primeiro Timóteo 4:1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns de da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 Versículo 1. Verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Leitura diária de hoje, primeiras horas do dia, né, terça-feira. Deus adverte por meio de profetas. Isaías 3. Verso 16 a 24 que diz Diz ainda mais o Senhor Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido E têm olhares imprudentes e quando andam Como que vão dançando e cascavelando com os pés Ou tinindo com os pés Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz. As vestes de festa, os mantos e as coifas e os alfinetes Os espelhos e as capinhas de linho finíssimas E as toucas e os véus E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor E por cinto, uma corda E em lugar de encrespadura de cabelos, calvície E em lugar de veste larga, silício E queimadura em lugar de formosura Comentário desses versículos, as mulheres de Judá dedicavam maior ênfase ao vestuário e às joias que ao Senhor. Quer dizer, elas davam mais ênfase ao, ao vestuário e às joias do que ênfase ao Senhor. Vestiam-se para chamar atenção, para receber elogios e estar na moda. Esqueciam-se, portanto, do verdadeiro propósito de suas vidas e não se preocupavam com toda a opressão à sua volta, conforme diz no versículo 14 e 15, o Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumistes esta vinha? O espólio do pobre está em vossas casas. Que tem de vós que afligiu meu povo e moeu as faces do pobre? Diz o Senhor o Deus dos exércitos. Eram egoístas e serviam somente a si próprias. Aqueles que abusam de suas posses terminarão sem nada. Estes versículos não devem ser interpretados como uma acusação contra o vestuário e as joias, mas como um castigo àqueles que os usam de forma perdulária e mantêm-se indiferentes às necessidades semelhantes. Quando Deus nos abençoa com dinheiro ou posição, não devemos fazer alarde, mas usar o que temos para ajudar aos outros em lugar de impressioná-los. Temos ainda algum tempo, vamos para a introdução, comentário-introdução. Palavra-chave dessa lição de número 1, um, sutileza, sutileza. Neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma com a mesma metodologia ou a mesma intensidade contudo o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo satanás tópico 1 a igreja sob ataque o ponto 1 a sutileza do ataque um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs Cresceram nas últimas décadas em escala exponencial Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos Eram os instrumentos usados Eram os instrumentos usados Aí aqui está a resposta à primeira pergunta A pergunta é Como ocorre, como ocorre a perseguição à igreja nos dias atuais? A resposta é Hoje, isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então a resposta da primeira pergunta está no tópico 1.1. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Palavra do Senhor, revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos dê um dia abençoado. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor Leitura da revista da Escola Dominical A lição é de número 1 um, Terceiro trimestre iniciando, né? Título da lição As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo Textual áureo: 1 Timóteo 4:1 diz Mas o Espírito expressamente diz que Nos últimos tempos Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 Verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus a leitura diária de hoje, quarta-feira, tem como título a Apostasia dos Últimos Tempos. Por sinal, é o mesmo textual, Vamos ler na Bíblia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pequeno comentário. Os últimos tempos começaram com a ressurreição de Cristo e continuarão até sua volta, quando estabelecerá o seu reino e julgará toda a humanidade. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui. É, tópico 1. Falou a igreja sob ataque, o ponto 1, a sutileza do ataque. E iremos ler agora a partir do ponto 2 Que fala sobre o alerta para o povo de Deus palavra-chave dessa lição é sutileza O alerta para o povo de Deus Um fato de fácil observação nas Escrituras É que Deus sempre manteve seu povo sob alerta No Antigo Testamento, por exemplo Nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Vamos conferir é, uma dessas referências. Gênesis capítulo 37, versículo 5 a 7. Vamos ver o que nos diz. Gênesis 37 versículo 5 a 7 nos diz o seguinte sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos por isso o aborreciam ainda mais, olha o aviso de Deus e disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho Um aviso de Deus E os irmãos de José Não entenderam no momento é, Ainda capítulo 45 Versículo 5 a 8 Do mesmo livro 45 de Gênesis Versículo 5 a 8 diz Agora pois Não vos entristeçais Nem vos pés aos nossos olhos Por me haver desvendido para cá porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar ou para é, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim. Não foste vós que me enviastes para cá Senão Deus Que me tem posto por pai de faraó E por senhor de toda a sua casa E como regente em toda A terra do Egito é, Vemos aqui queridos Falei sobre isso aqui No domingo é, Tudo É permissão de Deus Não cai na folha da árvore Se não for permissão de Deus os irmãos de José acharam que tavam, estavam fazendo é, uma covardia. Na verdade, foi uma covardia que fizeram com o irmão. Mas não sabendo eles que tudo aquilo ali era propósito de Deus. Para mais à frente, José abençoar sua família e livrá-la da fome que aconteceu é, no Egito. Então, continuando aqui a leitura, durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Vamos conferir aqui, estamos mais perto de Daniel, vamos ver aqui Daniel 10, 14. Daniel capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ainda a leitura da revista, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito dava à igreja. O Espírito expressamente diz, onde lemos no textual e na leitura bíblica diária desse, desse dia, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Vamos para a leitura da Bíblia, que estamos bastante atrasados. né? É, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Como eu falei, Crônicas é muita genealogia, mas está na Bíblia. Vamos ler porque tem alguma coisa que nos interessa. Sim, se for registrado, porque é para ser lido. Fala sobre as tribos de Israel a partir do capítulo 4. O capítulo 4 vai falar sobre os descendentes de Judá. Versículo 9 e 10 diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores oh, dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos e meu, muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Aí tem uma reticências, é, quando tem reticências é porque a oração dele foi além disso. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Comentário? Jabes é mais propriamente lembrado por uma oração do que por um ato heróico. Em sua oração, Jabes pediu a Deus que, primeiro, o abençoasse. Segundo, ajudasse em seu trabalho, meus termos amplificares. Terceiro, fosse com ele em tudo. E quarto, o livrasse de dificuldades e dores. Jabes reconheceu a Deus como o verdadeiro centro de seu trabalho. Quando oramos pela bênção de Deus, devemos também lhe pedir que tome sua posição legítima como senhor de nosso trabalho, tempo familiar e nossa recriação. Obedecer-lhe nas responsabilidades diárias é realmente viver uma vida heróica. Jabes orou especificamente para ser protegido do mal e das tristezas. Vivemos em um mundo caído, cheio de pecados. Por isso é importante pedir a Deus que nos mantenha protegidos do mal que inevitavelmente nos cerca. Mas também devemos evitar os motivos, desejos e ações malignas que têm início dentro de nós. Portanto, devemos não apenas buscar a proteção de Deus contra o mal, como também pedir-lhe que guarde os nossos pensamentos e as nossas ações. Podemos começar a utilizar sua proteção, enchendo nossa mente com pensamentos e atitudes positivas. Vamos continuar, versículo 11 em diante. e Kelubi, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Eston. Eston gerou a Beth Rafa, e a Pazéia, e a Teína, pai de Inaás. Estes foram os homens de Reca, versículo 13, e foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, e filho de Otiniel, Ratat. Comentário. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Ele reformou a nação e trouxe paz para a terra. Sua história se encontra em Juízes do capítulo 1 ao capítulo 3. Versículo 14 em diante: E meu notai gerou a Ofra, e Seraia gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. Versículo 15: E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Comentário: Caleb foi um dos doze espias enviados à terra prometida por Moisés. Somente ele e Josué retornaram com um relatório positivo, crendo na promessa de Deus de ajudar os israelitas a conquistar a terra. A história de Caleb é contada em números 13 e 14 e Josué 14 e 15. Seu perfil se encontra em números, quer dizer, o perfil dele na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. O primeiro livro de crônicas, capítulo 5, ou melhor, é o capítulo 5 mesmo. O versículo primeiro diz, Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel. Aí está entre, entre parênteses aqui. Ó. Porque ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o um príncipe, porém a primogenitura foi de José. Comentário? O pecado de incesto de Ruben foi registrado para conhecimento de todas as gerações futuras. O propósito deste epitáfio não era manchar o nome de Ruben, porém mostrar que lembranças dolorosas... Não são o um único resultado do pecado. As verdadeiras consequências do pecado são vidas arruinadas. Como filho mais velho, Rubem era o herdeiro legítimo de uma dupla porção da propriedade de seu pai e também da liderança dos descendentes de Abraão, cujo número aumentara formando uma grande tribo. Mas seu pecado retirou seus direitos e privilégios e destruiu sua família. Antes de ceder a uma tentação, considere as consequências desastrosas que o pecado pode produzir em sua vida e na de outros. Este príncipe da tribo de Judá se refere a Davi e sua linhagem real, e a Jesus o Messias, o principal descendente de Davi. Vamos para o versículo 18 até o 22. Dos filhos de Ruben e dos gaditas e da meia-tribo de Manassés, homens muito belicosos, quer dizer, muitos bonitos, que traziam escudos e espada, ou melhor, bélico quer dizer arma, né? Perdão, bélico quer dizer arma. Que traziam escudo e espada e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve quarenta e quatro mil e setecentos que saíram à peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Getúria, a Nafis e a Nodab e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, levaram preso o seu gado seus camelos cinquenta mil e duzentas mil ovelhas e dois mil jumentos e cem mil pessoas, porque muitos feridos caíram porque de Deus era peleja e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. Comentário: os exércitos de Ruben, Gad e Manassés tiveram sucesso na batalha porque confiaram em Deus. Embora tivessem talento e habilidade como soldados, oraram e buscaram a direção de Deus. As habilidades naturais ou desenvolvidas que Deus nos concede devem ser usadas para Ele e jamais devem substituir nossa dependência dEle. Quando confiamos em nossa própria inteligência e força, abrimos a porta para o orgulho diante das situações difíceis Busque o propósito de Deus e peça a sua direção em força. Salmos 20.7 nos diz, Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O cativeiro aqui mencionado se refere ao exílio das dez tribos do norte, o reino do norte de Israel, na Síria, em 722 a.C., essas tribos nunca retornaram à sua pátria. A história é encontrada em 2 Reis 15, 29 até o capítulo 17, verso 41. Versículo 24 e 25 a terminar. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer e Izi e Eliel e Azriel e Jeremias e Odavias e Jadiel, homens valentes, Homens de nome, chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Comentário: Como guerreiros e líderes, estes homens estabeleceram excelente reputação por sua grande habilidade e liderança qualificada. No entanto, aos olhos de Deus, fracassaram no aspecto mais importante a fidelidade ao Senhor, se você tenta estar à altura dos padrões da sociedade para alcançar fama e sucesso, é possível que esteja negligenciando seu verdadeiro propósito, que é obedecer e agradar a Deus, por fim, somente Ele examina nossos corações e determina nossa posição final, sou Elias Rodrigues, já foi mais uma leitura da palavra do Senhor, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém.